0: Пойдешь
1: к нам в студию? Там мужчины тоже ходят. Мне интересно, как стало, как мыть голову. Сейчас мастер-класс по мытью головы. Всем привет, меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил». Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новое, и у них получилось. Сегодня у меня в гостях основатель и владелец студии «Ухода за волосами» моя любимая студия про волосы, Кристина Селькова. Кристина, Привет! Привет, Гарри. Для меня сегодня выпуск такой особенно волнительный, потому что когда я только формировала идею подкаста, еще не было концепции, я постоянно думала о нашем с тобой интервью. Вот так получилось, что именно ты была таким примером, да, каким-то образцом моего гостя. И именно поэтому да для меня сегодня такое трепетное чувство потому что я много где подгоняла концепцию тебя. Я реально подгоняла ее под тебя потому что понимала что ты пример не просто предпринимателя да, классного, который системно развивается, но и пример человека с какой-то особой, ну, вообще, душевной организацией. Короче, я могу Кристине и студии петь, на самом деле, хвалебные отзывы очень долго, потому что я действительно ä, являюсь амбассадором студии, я очень люблю вашу студию. Кристина, расскажи, пожалуйста, для слушателей, для зрителей, да, чем вообще студия твоя да, по уходу за волосами отличается от салонов красоты, да, от каких-то парикмахерских, потому что ну, многие не понимают вот этой разницы. То есть в вот эта особенность?
0: А может быть, эта особенность... Я тоже себе задаю этот вопрос. Обычно, когда покупаешь какой-то курс там, для предпринимателей, для бизнесменов, и начинают значит, проводить какой-то анализ, и ты сидишь и думаешь, о а чем ты лучше других, а кто твои конкуренты, и мне это так все не нравится. Ну, это вообще не про меня. И, наверное, отличаемся в первую очередь тем, что мы просто делаем. Просто делаем то, что, возможно, непривычно для других. То есть можно было открыть очередную парикмахерскую, можно было заняться колористикой, можно делать было делать какие-то крутые стрижки или еще что-то. Но я хотела отдать именно то, что, в принципе, не было по сей день mm-hmm. в нашем городе. Однажды я задачилась вопросом, как правильно ухаживать за кожей лица. Как правильно подобрать косметику для лица, а какая правильная поэтапность? И поняла уже на тот момент, на тот момент работы с волосами, работы с клиентами, задала себе вопрос, а почему нельзя то же самое про волосы узнать? Угу. Ну, по идее нас никто ну да, не учит. Да, с популярно
1: уже какой-то, ну, период, да, то есть уже много человек знает, как. Ну как мыть правильно голову, <сам> на самом деле узнают, по-моему, только у тебя в студии.
0: Я узнала пару лет назад, и как бы просто, когда я узнала, как правильно надо промывать голову, я Ты не представляешь, с какими глазами я летела обратно домой сюда, чтобы сейчас я всем покажу, как надо мыть правильно эту голову, откуда берется там вот эта там или еще что-то. Приезжаю сюда, яро три месяца начинаю про это рассказывать, и нас просто всех на пандемию закрывают. Но я не опустила руки, я продолжила это делать и по сей день. И хотелось просто создать что-то вот такое, чего нет. И, наверное, на тот момент меня двигала... Какая-то задача, цель не обогатиться, а просто делать, вот просто что-то делать, делать, что нравится. И то, что это вылилось в какой-то бизнес, я увидела, наверное, осознала, приняла это только осенью того года, когда ты в том числе помогала мне составить правильно что мы тогда делали? Презентацию, презентацию таблицу да, по моему там бизнесу, и я только тогда осознала, что у меня есть бизнес, что у меня есть сотрудники, <звы> и я руководитель, и я, я, оказывается, какие-то другие навыки уже принимаю в этой сфере, в этой жизни, или еще что-то, и как-то вот совсем это по-другому. И ты сейчас говоришь, там, студию, там, предприниматель, а для меня это все, знаешь, как будто новое. То есть я каждый раз uh-huh. примеряю как будто новую одежду на себе, когда кто-то говорит, что я предприниматель или еще что-то. Ну, потому что, наверное, ты росла так
1: как-то с определенного момента, ну, быстро и качественно росла. Потому что я пришла два с половиной года назад к тебе в первый раз, ты работала одна в своей студии, и я, ну, я по факту видела, видела каждого сотрудника, как ты его нанимала, там местами улавливала нотки обучения какого-то, да, когда Арина, администратор пришла, сейчас у тебя управляющая. Ну, то есть, ну, ты ведь реально растешь по факту системно, то есть вот тут добавила, тут добавила, тут добавила, и
0: как? Ну, что ты делаешь? Э, вот самая проблема в том, что это видят люди со стороны. А, а, а для меня это как каждый день проснуться, позавтракать, uh-huh. что-то как там, что сделать, это сделать. И этот рост порой э, сама не замечаю. И это, конечно, так тоже не должно быть. Поэтому периодически, в раз в какой-то период, я себя останавливаю, прокручиваю назад, вспоминаю, что было что я сделала, ага, молодец, похвалила себя, планы на будущее и опять иду дальше. И на самом деле, э, ну, иногда, наверное, просто вот это не замечая вот этот рост, оно идет, наверное, как-то само. И э, я себя люблю за то, что когда что-то идет, я никогда не говорю нет, нет, страшно, uh-huh. не буду, ой, да, это делают все, ой, да, это вообще каждый может сделать, нет, не каждый. Ну, хотя бы на том этапе, когда что-то ко мне идет новое, и, например, найм если уже стала говорить про администратора, ты не представляешь, сколько я себя на тот момент останавливала, прокручивала. У меня было столько страхов, я вообще так с собой работала. Mm-hmm. Это новый человек, это новый сотрудник. Если я понимаю, что мастер получит зарплату, там процент определенный от того клиента, который придет. Да, администратору, это же мне надо отщепнуть от каждого из нас. <laughs> да? То есть мне надо ей какой-то функционал объяснить. Это мне надо доверить ей все. То есть мне надо доверить все переписки всех клиентов, там это телефон дать в руки. Это ведь полное доверие а, на тот момент было, и я не понимала, как мне вообще работать с сотрудником, с какой-то профессией, она ведь даже не мастер. А чему ему ее учить буду? А кто будет учить, да? Кто будет учить ее общаться с нашими клиентами? А я ведь их так всех люблю и помню, когда она нанимала Арину на собеседование я задавала стандартные вопросы, а потом сказала, в первую очередь, любишь ли ты людей? Любишь ли ты и готова ли ты давать заботу о людях, о наших гостях? И на тот момент у нее просто так заискрили глаза, и она сказала, да, ну, утрирую, да, я люблю людей, и я готова дарить вот эту заботу. Я говорю, тогда нам по пути. Но если человек не может открыться людям, не может дарить какую-то частичку тепла, то тогда про волосы не про тебя. И вот каждый, кто приходил, mm-hmm. я задавала один и тот же вопрос. Вот просто про человеколюбие. Если ты готов улыбнуться... С улыбкой, допустим, принести это чай кофе, пожелать приятного дня. Но пожелать неприятного дня, как по чек-листу тебе дали. Это чувствуется, это всегда чувствуется. Mm-hmm. А когда это идет изнутри, и когда в ответ кто-то улыбается, не повер... ты не поверишь. У нас просто в, деся... в десятикратном каком-то объеме подогревается желание следующему гостю еще ярче, ярче улыбнуться. да но,
1: то есть получается, вот э, я тебя вообще считаю образцом такого клиентского сервиса, и сейчас я слушаю тебя и понимаю, что если, ну, какой-то до определенного момента я считала, что клиентский сервис в в твоем случае, честно сейчас признаюсь, это такая некая выдрессировка сотрудников, то сейчас я понимаю, что твой
0: клиентский сервис он как-то вообще по-другому выстроен от души, да, да, да. это должно идти, а идти оно может э... От человека. Вот, ты можешь взять любого человека, но если у него изначально изнутри нет этого тепла, ты не можешь это тепло человеку научить. Но ну, это не мастерство какое-то. Uh-huh. Оно должно уйти от людей. Поэтому, скорее всего, наша студия, она э, маленькая. Потому что невозможно, мне кажется, построить фабрику и проконтролировать каждого человека и столько людей, много набрать вот именно вот с этими качествами. Ну да, я какие-то твои посты читала и там была фраза "дело для души и делается от души". Тогда да, да, все получится, да, да. И это чувствуется, это чувствует каждый. А мы читая каждый отзыв, понимаем, что про волосы пишут где-то в конце. Ну, там будет вот такой огромный отзыв и про волосы будет где-то вот там в конце.
1: Uh-huh. Но люди
0: приходят помимо этого, да, еще за Особенно атмосферы за да, заботы. Я да, да. И люди могут прийти к нам один раз в год, но они, честно говоря, нам не хватало чего-то определенного, да, либо конкретного мастера, либо тепла какого-то, либо заботы какой-то. И они заряжаются настолько, что кому-то хватает на год, кому-то на полгода, кто-то уже там раз в полтора-два месяца приходит, но люди с этим теплом и уходят если они приходят конкретно за этим, либо они приходят первый раз и не ожидая получить, всегда же надо говорить больше 100%, чем клиент ожидает, они приходят как раз таки именно за этим, за этой атмосферой. Но при этом,
1: я говорю, я же видела, как ты набирала сотрудников, да, то есть я прям помню эти моменты, и я Помню прям помню картинку, когда Арина была первый раз на ну, соответственно, на работе, когда э, и, и я была как клиент. То есть, я не знаю, она там первые дни явно была. И, значит, Арина кладет мне значит, шампунь в пакетик, и она не повязала ленточку. И ты так ленточку забыла. Это было... ну, я такой в такой вот момент подумала: Боже, Кристина, кажется, такая прям ядреный руководитель. Ну, как бы я, я аж знаешь, так внутри аж.
0: Немножечко. Мне
1: показалось, что ты такая, ну, строгая.
0: Да, да. Это на самом деле так, это должно так, потому что это моя студия. Я хочу, чтобы конфеты лежала вот именно таким образом, именно на таком блюдечке, потому что я так вижу, и я понимаю, что люди тоже откликаются на это. И упаковка, она расписана. В должностной инструкции. То есть у нас есть путеводитель uh-huh. работы любого мастера, да, и подача на подносе, правильная упаковка, прописано все до мелочей. То есть какого цвета наклейка, какого цвета ленточка, какой буклет мы кладем, какой пробник в каком случае, что мы подаем, каким образом, а как правильно строится речь. То есть они не могут спросить, как тебя зовут или как вас зовут, они спросят, как можно к вам обращаться, и все прописано, все прописано очень деликатно и и этому я обучала. То есть, если ты меня к этому вела, то они обучены. обучены. Обязательно. Если я услышу, что фраза звучит как-то не так, они... Никто у нас не тераторит, никто не разговаривает да. быстро. Почему? Потому что а, мы очень деликатные темы иногда затрагиваем при консультации с клиентом. И мы не можем сказать прямо что-то сыпется у вас там. Корни какие-то жирные, концу какие-то сухие или еще что-то. Это все очень надо деликатно спрашивать. И поэтому... Это прям репетируется, либо у них есть такой прием, мы им пользуемся, прежде чем открыть рот и задать вопрос клиенту, задай его себе. А тебе было бы приятно? То есть ты, может быть, и не то хотел спросить, да? Но мы же понимаем, что люди приходят разные. Мы можем сказать что-то одно, а клиент может услышать в нескольких версиях. Поэтому прежде чем задать вопрос клиенту, они задают его себе, продумывают варианты. Всевозможных ответов, и только потом озвучивают его.
1: Хорошо, я все-таки еще раз задам этот вопрос тебе. В прошлом году, когда здесь в Йогаре был день рождения, я захожу в Фае, меня встречает один из мастеров. Я сейчас даже не вспомню, просто кто меня встретил. И мне говорит: Здравствуйте, Галина, проходите. Я такая: откуда она знает мое имя? Ладно, ну потому что это же не мой мастер, откуда не мой мастер, но это мое имя Я прошла дальше со мной, поздоровались второй раз, здравствуйте, Галина, у вас же там билет, проходите, опять не мой мастер и опять знает меня по имени Когда я подошла уже, там что-то я покупала в процессе какой-то, не помню что, что что-то я покупала, ко мне по имени обратились третий раз, третий человек и у меня реально было ощущение, что это как в «Дьявол носит правда Ты заставила девочек выучить имена всех гостей. Признавайся.
0: Ну, имя — это же ключик. Да. к любому человеку. И мы это прекрасно знаем. Но я думаю, это многие знают. По имени надо обращаться к любому человеку, неважно, гость ты или нет. И вообще, такие моменты, которые, допустим, я проговариваю в студии для мастеров, для администратора ну, в любом, кто к нам приходит, там, на об... даже на обучение. На обучение я тоже говорю про это. Это же можно и в жизнь перенести. Но конкретно эта ситуация, когда к нам приходит клиент, у нас есть программа, все давно автоматизировано. И каждый мастер ознакомляется с картой клиента. Uh-huh. А, мастер осматривает, а, вспоминает все визиты. У кого он был до этого? Какую процедуру выполняли? А, что в домашнем уходе сейчас используется? Они изучают и запоминают. Потом студия работает и тут уже в курсе не на поток. У нас очень большое количество временное заложено на каждого гостя. Это сделано для того, чтобы мастера словили кайф, работая с каждым гостем, и они могли максимально и клиенту отдаться, и запомнить, с кем они работают. Поэтому у нас большая часть э, мастеров знают наших клиентов по имени. Ну, вообще, сервис, да, вот тот сервис, который есть, он идет. Вот сегодня я проснулась, мне захотелось вот э, купить фруктов, или цветов, или вот эту чашечку, да и захотелось вот так или так и все и я сегодня угощаю вот так клиентов это как гостеп... это просто гостеприимство mm-hmm. мне кажется это вообще норму вежливости какой-то ну предложи это должно быть просто предложить э, стакан воды э, вкусный кофе на выбор или чай на выбор или угощение какое-либо это ведь гостеприимство то есть хочется чтобы человек чувствовал себя э, человеком м- которого ждали здесь что здесь всегда рады А-м- Очень часто сталкиваешься с холодным сервисом. Это чувствуется. Когда вокруг дорогая мебель, а люди в нем холодные. Такое не хочется покупать. Ну, это просто неприятно. Туда не хочется возвращаться. Я преподаю иногда сервис на онлайн-курсах. Меня приглашают. И у меня есть, значит, две фразы. Во-первых, заботливый сервис-продающий сервис. И второе, что я говорю, это как лозунг, что... Дорогая мебель — это не сервис Сервис — это люди Люди приходят к людям Вы можете обложиться золотом Но если внутри вот этого золотого салона Работают люди без души Люди, которые не готовы заботиться Не готовы любить Не готовы дарить вот эту частичку тепла и заботы Сюда люди не придут
1: а ты же пришла вообще в, в эту нишу. Ну, как бы ты, ты... Ты вообще была сотрудником в Найме, работала в автосалоне, да, где-то мы с мужем познакомилась, Ты туда в декрет уходила. Да, как? Ну, то есть как, как? Как этот путь вообще произошел из работника в Найме в владельцу салона?
0: Я работала в компании Агат. Первая должность была оператор-сервис бюро. и это была работа с клиентами, это была работа с мужчинами, но это всегда была работа на качество. Это была, опять же, на клиент-ориентированность, это был высокий сервис, там были жесткие чек-листы. Ты не мог сказать лишнего слова. Если ты сказал что-то неправильно, у тебя высчитывали баллы, ну, то есть ты работала все очень четко, mm-hmm. по 12 часов в сутки, но, во-первых, я люблю работать, это не секрет. Мы жили просто там с супругом. Наверное, мы на этом и нашлись. Других возможностей не было. А тот момент, наверное, познакомиться нам где-то в другом месте с ним еще. Потом а, меня перевели в мастера-приемщики. Я принимала автомобили, я находила подбор запчастей, я открывала заказнаряды, я с ними общалась. На тот момент нас было четыре сервисных консультанта, и у нас всегда был рейтинг, у нас висела доска, и каждый месяц нам ставили планы, и я всегда перевыполняла этот план. Причем перевыполняла даже в тот момент, когда я была... Во-первых, я была одна девочка, и я была... На первом месяце беременности это тяжело. Я могла выйти всего один-два раза в неделю на работу, но я все равно выполняла свой план. Почему? Потому что для меня было очень важно оказать качественную услугу и на тот момент это тоже была услуга это тоже был клиентский сервис я четко понимала что допустим в свой рабочий день я принимаю автомобиль на ремонт я заинтересована в том чтобы автомобиль все было выполнено в срок все работы были выполнены качественно если клиент допустим автомобиль оставляет в сервисе а выдать его надо в выходной день я приезжал в свой выходной день я выдавала лично этот автомобиль, когда другие консультанты отдыхая дома свой выходной день. Я не знаю, где правильно, где неправильно, но им было все равно: кто выдает, что ага. выдает. Они его закрыли на своими, и все. Я любила по-другому. В итоге мы добились с мужем того, мы работали в одну смену, что привозили к нам автомобили причем это была Ухта Газпром, весь Монди обслуживался именно у нас. Они записывали, и у нас с Нижнего Новгорода, когда падали звонки, всегда была такая ссылочка, примет, ссылочка, значит, записана в скобках, записать смену Кристины и Никиты. Вот до сих пор уже там больше 10 лет, все знают, вот этот прикол записать смену Кристины и Никиты. И тогда это был тоже высокий сервис. Я очень благодарна вот этому месту работы, потому что, наверное, я как раз попала в те годы, где-то с 22 или одного года, с 22 до 25 лет, и я прям выросла на их глазах. И Часть сервиса я перенесла в про волосы. Часть сервиса как автосервиса супруг перенес в свой автосервис, который я назвала про сервис. Пока вроде бы в шутку, но у нас есть консультант. У нас появился рабочий номер телефона. Uh-huh. И поднимая трубку. Консультант отвечает про сервис. Александр, здравствуйте. Теперь есть про волосы в городе, а есть про сервис в городе. Но, получается, ты, когда ты вышла уже в декрет,
1: ты, соответственно, туда не
0: вернулась. Я не вернулась. Это был период кризиса, такого, прям серьезного в стране. Но и долго дома я сидеть не смогла. Ну, я это вообще не про меня. То есть просто закрыть меня где-то дома это. Нельзя это делать, муж понял. Через 8 месяцев, когда он стал набирать вес, потому что я все время что-то пекла дома, он просто сказал, «Жена, ты можешь больше столько не готовить и найди дело по душе». Я всегда говорю везде эту фразу, потому что это была прям отправная точка. «Найди дело по душе». И я стала вот искать. Я помню, первое мое обучение — это были брови, потом это был ботокс ресниц, ламинирование ресниц. И, наверное, через месяцев там три, я уже перешла на волосы, и все, и меня затянуло. Вот по сей день мое умение слышать клиентов, не просто прийти сделать процедуру, просто что-то сделать. Для меня было очень важно, чтобы и клиент понимал, что ему сделали. Mm-hmm. А чтобы понимать, что сделали, нам надо понять, а что он хотел, с чем он пришел, и вот то, с чем он пришел сейчас, оно почему вот так образовалось. Давайте разбираться глубже. И вот сегодня я была в студии маникюра у моего мастера по маникюру прямые блестящие волосы я ее спрашиваю там, как там ухаж или она что-то спросит нет она по-моему у меня хотела что-то спросить про волосы значит я задаю вопрос она говорит, ну, у меня там когда-то был ботекс с Я говорю, для чего ты его сделала? Он такая, ну, я хотела то-то, то-то. Хотела, чтобы они не были такими сухими. Я говорю, почему они у тебя такие сухие? Ну, я их окрашиваю. А ты когда окрашиваешь, почему они становятся сухими? Ну, я, наверное, то-то, то-то, то-то. А это то-то, то-то, почему? Он такая я так никогда о них не думала. Ну, то есть, это же очень такая долгая логическая цепочка. И, по сути, пока человеку не задали это вопросы про волосы, да она ведь даже и не думала об этом так глубоко. А по сути я ее хотела привести, что та процедура, которую она ей сделала, она ей не нужна. Mm. Она просто себя на какой-то период времени перекрыла вот эту вот какую-то проблему с волосами, просто прикрыла ее. А хотя можно было еще там пару лет назад задачи с этим вопросом и совсем по другому пути пойти. Ты
1: перфекционист? Да.
0: да? <смех> <смех> Понятно. Я борюсь с этим. Я, кстати, вывела перфекционизм из домика своего. Угу. То есть, я убрала вот эти вот там ровные подушки, идеальный порядок или же что-то. Потому что я помню, когда меня муж встречал из роддома, <смех> ему помогала целая команда. Катя Порохина была в том числе, и они дома просто такой порядок навели, они лепестки роз выложили, мне кажется, по линейке, вот. но я работала очень долго с этим и я забила в какой-то момент я расслабилась uh-huh. и так хорошо стало, вот просто перестал глаз дёргаться левый, жить стало легче, знаешь почему? Когда надо, наверное, это ушло, когда стала людям доверять uh-huh. и убрала в себе вот это эго, что хорошо могу сделать только я, нет и кто-то может сделать хорошо, а кто-то может сделать еще лучше. И надо доверять тем людям, которых я беру в свою команду, приглашаю. И это ведь еще другое видение. Кому-то нравится так, они придут ко мне. Кому-то нравится всем по-другому, они пойдут другому мастеру. А кто-то из них принесет и покажет мне другую сторону, как еще можно сделать. И тогда вот это все получается очень круто. А когда есть одна, это только один угол, куда можно вектор смотреть, uh-huh. и так я далеко не уйду или уйду одна. А хочется, конечно, чтобы это было по-другому. Ну, как
1: будто вот слушаешь тебя, кажется, все так вот плавно, вот все-то ей вот и в рученьки ну как
0: будто вот, ну нет, был момент, когда, причем это был про волосы 11 июля будет 3 года uh-huh. Но это про волосы, как про волосы Потому что до этого я работала еще 4 года На кресле, у меня был свой кабинет Потом я работала Тоже арендую кресло, кресло Рабочее в парикмахерской, в салоне И когда ты растешь, Не каждый ведь будет тебе рад не каждый будет рад э, твоему росту. Uh-huh. Не каждый будет тебя поддерживать. Будут люди, которые будут давать тебе понимать, что ты идешь в правильном направлении, что ты растешь. Как это можно понять? Ну, элементарно даже. Сейчас говорю, у меня прям потому что я просто поняла, что, наверное, тот момент, когда я поняла, что я где-то себе чувствую некомфортно, потому что mm. это просто не мой коллектив, не мои люди. Эти люди, которые приходят ко мне, я хочу им другое дать. И в каких-то рамках, в каких-то стенах я не могу им это дать. И для меня был, наверное, момент определенный когда я решила, что я хочу идти в другом направлении, я хочу расти, я хочу дать больше, я могу дать больше. У меня это есть, но для этого мне надо поменять даже, может быть, локацию, поменять окружение рядом. И это нелегко, и это упало в период пандемию, И были нужны определенные вложения. И тогда мне в спину говорили, да кто-то такая... Да, у тебя вообще никаких лидерских способностей, mm-hmm. да, за тобой никто не пойдет, да, что-то там придумала вообще, да кому это надо, и я просто поняла, что я все делаю правильно. Вот как только я услышала эти слова, я улыбнулась, и я поняла: я все делаю правильно. И меня было просто не остановить, и такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Ситуации бывают разные. Ну, то есть, конечно, но не все так сладко. У тебя нет выходных. Uh-huh. Это же вот спроси меня, когда у меня выходной. Ну, он такой какой-то непонятненький. Меня сейчас нельзя найти в воскресенье. Ну все, это железно. Я выделила день, когда я нахожусь только с семьей. Это uh-huh. воскресенье. А у меня есть понедельник утро. Это моя йога. Раньше я в в параллели могла ответить на звонок, положить телефон рядом. Сейчас я его просто выключаю. Все, он выключен. Даже если он будет где-то вибрировать, я не подойду, не отвечу на этот звонок. Это час, который я выделяю только себе. Дальше у меня есть, допустим, завтрак с подружками. Uh-huh. Все, ну и полдня я выделяю на какие-то там организационные вопросы, заказ продукции там, или еще что-то, Работа там с поставщиками и тому подобное. Ну и, наверное, больше нет выходных, а все остальное время оно как-то вот так вот плавно, но сегодня я тоже пришла к мысли, делилась с друзьями сейчас на обеде, что мы молодцы. Почему? Потому что мы можем делать то, что нам нравится, и это будет работа, но оно как-то в удовольствии, и оно как-то это можно сделать, не отрывая себя от каких-то дел, то есть я могу согласовать какой-то заказ находясь на скамейке в парке или мой ребенок будет гулять в парке я могу быть в этот момент с ним но параллельно параллельно решить какой-то вопрос Ну, то есть умение вот этим всем вот как-то управлять не думаю что это опасно
1: а чем? Ну, это по факту, знаешь, вот эта фишка, да? Я, я могу работать где угодно, а отдыхать где угодно ты можешь? Могу.
0: Я могу можешь. просто в определенный момент вот все выключить. Mm. Все, Это я вот научилась делать. Если я понимаю, что я устала, я выключаю. все. Mm. Ну, у меня нет такого, что если я сейчас не отвечу на какой-то звонок, сейчас все скажут, ага, я теперь знаю, почему я это делаю. Вот. Бывают моменты, когда до меня нельзя ни дозвониться, ни дописаться. Есть такое. И, значит, я все выключила, и это время я уделяю только себе. У нас есть правила в семье. Я могу сказать, что я устала. Мне надо, допустим, минут 40-20, час. Я хочу побыть одна. Первое время у меня сын вообще не понимал. Он говорил, как можно от, люб... от любимой семьи отдыхать? Теперь он говорит, хорошо, мамочка. Угу. С мужем тут вообще все проще было. Да? Он говорит, хорошо. Закрывает дверь. Я там иду в комнату, беру книгу, чай какой-нибудь, и я это время нахожусь сама. 15-20 минут иногда бывает просто достаточно. Надо слышать себя, когда ты устала. Уставшая я не нужна никому. Ни самой себе, ни моей семье, ни моим э, коллегам по работе, вообще никому. Поэтому если я устала, я быстро ловлю вот это вот в себе состояние, и я даю себе отдохнуть. Без стыда, что, допустим, кто-то звонит, я могу перезвонить. Ну, ничего не случится, если я перезвоню через там, час. Mm-hmm. Какие-то вопросы на работе, как правило, решается само собой. То есть бывает, mm-hmm. звонят по каким-то вещам. Не знаю, сегодня тоже смеялись. Там терминал не грузится, интернета в студии нет, там лампочка перегорела. Проходит 30 минут, если я не успеваю ответить. Все mm-hmm. начинает работать. Mm-hmm. Все решается. Каждый может решить. Просто надо дать ответственность еще кому-то.
1: Uh-huh. Что тебе еще дает ресурс?
0: Слушай, вот этот вопрос я тоже себе очень много раз задавала. Наверное, движение. Мне надо постоянно что-то делать. Общение. Общение с людьми. Ну, причем общение бывает какое? Мои клиенты, вот ты приходишь. Мы с тобой разные темы затрагиваем, и мне нравится это общение. И бывает, люди приходят, я могу разговаривать два часа, но я уйду еще заряжен. Uh-huh. Иногда у меня скапливается информация, и я понимаю, что мне надо куда-то передать тогда вылазят какие-то мастер-классы. Все, значит, оно скопилось, и мне надо отдать. Когда я отдаю, у меня освобождается место, чтобы я могла еще новую информацию для себя принять, чтобы я могла ее опять раздать кому-то. И вот этот постоянный какой-то обмен информации, какой-то энергии, ну, элементарной, вот это общение, оно мне необходимо, оно дает. Я могу в какой-то момент понять, что вот именно сейчас, сегодня мне надо просто собрать компанию друзей, всем встретиться, завтра они приходят, завтра они пишут, что мы так все устали, мы не выспались, я уже все дома переделала, просто все. Я могу проснуться раньше всех, я могу перемыть весь дом, я могу что-то наготовить, и это будет 9 утра. Мне дает вот это заряд. Блин, не знаю, ты у меня вызываешь в голове какой-то просто
1: диссонанс вот такой, потому что когда э, вот, вот эту часть я как будто знаю, я ее вижу, я ее знаю, я э, там вижу э, твои фотки с разных мероприятий, где ты смеешься, да, там, ну, я плюс хожу к тебе, я с тобой разговариваю, но при этом, при этом, э, есть посты, есть какие-то иногда stories которые вообще про другое. Опять же, там, про животных. У тебя какая-то с ними как будто особая связь, да, какое-то такое. Как будто вот вот то, что ты показываешь и рассказываешь, это верхушка, что на самом деле там что-то вот прям совсем другое. Внутренний мир,
0: он, конечно, глубокий. В любом случае я, я его вижу. Ты знаешь, я на той неделе ехала, стояла на светофоре и увидела бабочку. И причем я остановилась, и я ей любовалась, эта бабочка. Она прям летала передо мной. И ты знаешь, в тот момент я сидела за рулем и думала, ведь кто-то мог этого и не заметить. Но я не могла ее не заметить. Я не могу не заметить. Сегодня вот голубочек сидел, господи, мне так было его жалко, мне так хотелось его обогреть. Но я понимала, что если я к нему подойду, мало ли, может, он болеет чем-нибудь там или еще что-то. Но я посмотрела на него, и я мысленно как будто бы Пожелала ему, чтобы он не знаю, там встрепенулся, ну здоровья ему пожелала или еще что-то. Я могу проходить на улице, гладить листики. Ну то есть, если вы увидите меня, что я иду вот так и глажу кусты. Кстати, мягкость. Я, я, я уже потрогала. Это первое, что я сделала, да. То есть, может быть, еще вот это наполняет. Я же тоже рассказывала, да, что я подкармливаю птиц у себя за окном. Теперь, когда я открываю жалюзи. Эти воробьи подлетают около окна, и вот так вот жду. Я говорю, муж, они меня знают, они встречают. Мне кажется, я уже всем придумала имена. Белоснежка. Да. То есть они все прилетели. У меня муж просто рад, что я птиц кормлю за окном, потому что он уже молится, что когда-то он придет, у нас будет просто висеть клетка в доме. И он пока рад, и что эта кормушка за окном висит. Но его напрягает пение птиц. А мне оно нравится. То есть я лежу, слушаю это пение птиц, и оно тоже меня заряжает. То есть э, видеть мир и жить здесь и сейчас, радоваться дождику, первому снегу, холоду, теплу. То есть это нас может раздражать, это погода. А нет плохой погоды, есть плохая одежда. Ну, я всегда так говорю. Надо радоваться вообще всему, вот просто всему. У тебя при этом, помимо того, что
1: ты студией занимаешься, я вижу какие-то интересы. Ты ну, организовывала лекции по детям, да, я вот ходила на две. У тебя там там ты какие-то благотворительные акции периодически организуешь. Что это? Это тоже про вот эту неуемную энергию, которую надо куда-то девать, или это про что-то
0: другое? Вообще, кстати, если это глубоко-глубоко копнуть, вот ты про добровольчество сказала, я заслуженный доброволец Республики Коми и Российской Федерации. У меня даже были где-то эти два документа, uh-huh. и их благополучно в СГУ кто-то забрал, uh-huh. и больше я их не видела, не хотели их подписать, uh-huh. в итоге мне их так и не вернули. Но это всегда было на каких-то началах таких, почему-то было лет, наверное, с 11. Сначала я в территориальных центрах проводила мероприятия, летом была вожата на площадках, Далее у меня был выбор работать вожатой. Я, по-моему, даже работала вожатой. В 13 лет я работала на центральном рынке, продавала шапки. И все, и, наверное, я работаю с 13 лет. Каждое лето я где-то работала. Где-то я там письма писала, подписывала, где-то шапки продавала, где-то вожатое скакала. То есть, ну, наверное, это всегда я была такая. В университете у меня тоже был проект, мне его передала выпускница там, пятого курса, и я потом его... Дальше удачно, успешно курировала. Я занималась с детьми синдромом Дауна. Очень большой, колоссальный опыт и очень много техник. Я переняла, когда родила сама льва. все что связано с развитием мелкомоторики. У нас врач удивлялся. У меня лев в 11, ле... в 11 месяцев уже там, орудовал ножом и вилкой. И она удивлялась, как так? Ну, то есть вот а вот как-то так. вот Доразвивали вообще. Далее я не могу заниматься чем-то одним. Ну, надо ага. чем-то заниматься таким многогранным. Я, наверное, просто личность, как многогранная, разносторонняя. Мне интересно абсолютно все, вообще абсолютно все. Мы можем организовать и мототренировку, да. мы можем организовать встречу с психологом, я могу организовать какое-то мероприятие, могу организовать своё, свой день рождения, как лучший организатор, мне кажется. Еще параллельно могу подружке там помочь с какой-нибудь организацией. Ага. Просто нравится это делать. Причем, работая с той же Кристиной Вериной, мы как-то разбирали типа личности я отношусь к такому типу личности, которому деньги здесь будут не главное. За идею. Вот есть такие люди. Вот если мне интересно. Все, я готова горы свернуть, еще есть свои финансы туда вложить, чтобы это сделать круто. Вот просто хочется это делать. Гарри, если вот честно тебе сказать, то вы не увидели вот про вот все, что я делаю, это процентов тридцать, семьдесят просто еще у меня вот так вот, как облачко такое, знаешь, стоит надо мной, и я это еще не сделала, просто не реализовала. Ну, чтобы мне кажется, просто все с ума не сошли. Вот, и я в том числе. У меня очень много идей, очень много идей, и я очень хочу и буду делать, и идти к тому, чтобы их реализовывать. Ну, потому что я
1: вот это когда-то считала, я думаю, где? Вот у
0: ей вот не про волосы надо продвигать, а свой личный бренд, потому что... Мне кажется, mm-hmm. личный бренд получается продвигать, mm-hmm. да, но при этом все, что я туда не добавлю, уже понимает, откуда это идет. Что бы это ни было. Mm-hmm. Будь это шампунь, будь это студия, будь это какая-то живая встреча, будь это какая-то тренировка, будь это просвеча, все будут знать, кто стоит. И изначально, зная, кто стоит, чей это бренд, все. Люди, ты тогда тоже говорила, да. а, будь это просто встреча, я бы увидела где-то, я бы не пошла, но я видела, что организатором являешься ты, и я пошла не раздумывая даже. И я считаю, что все, что я бы не сделала, будет очень-очень круто.
1: Как домашние вот эту твою энергию
0: они ее балансируют, успокаивают? Муж такой же или он? Нет и что? У нас как раз я огонь, муж вода, ребенок, мне кажется, у нас огнище просто, это просто смесь какая-то меня в двойном размере. Это очень круто и какой-то баланс есть. У нас даже животные перенимают наш характер. То есть у нас собака это я, это моя собака, кот мега спокойный, это муж а кролик я не понимаю кто ну кролик у нас как центр медитации я его называю я просто люблю кстати не забудь про кролика ты ему салат переносишь вот это какая-то одушеная у нас в доме вот эти вот цветы вокруг еще что-то как будто вот прям какой-то вот мирок внутри я тебе сейчас проговариваю да ты еще про ресурс спрашиваешь вот я тебе сейчас проговариваю вот это даже свой дом внутри и, наверное, это то, что я прям как будто бы снаружи и внутри выстроила и находясь там я прям вот нахожусь в этом ресурсе вот я сейчас сказала и у меня вот такой вот ответ пришел это тот мирок, который мне вот я его создала и вот который, мой дом это мой вот это тоже какое то как сказать место, где я могу набрать вот эту вот энергию и тому подобное Потому что там есть эта вот гармония это забота, доброта, вот эта ласка, взаимопонимание и тому подобное.
1: Ну да, потому что когда смотришь вот эти ваши семейные фотографии, когда вот вы дома именно фотографировались, там просто, ну, не знаю, там какая-то. Смотришь, и действительно это вот что-то такое обволакивающее. кажется, что это вот так, так
0: светло, там так тепло. Вот от тебя, вот в принципе, вот это тепло, доброта такая душевность Оно так и есть. Возвращаясь да, к вопросу, как домашние относятся, мне кажется, благодаря именно моей семье, моему мужу, моему сыну, вот есть какая-то идея в голове. И ты идешь и думаешь, стоит, не стоит, а надо, не надо. И они всегда говорят, надо, стоит. Чем мы можем тебе помочь? Mm. Все. И вот, допустим, сегодня еду сюда, я понимаю, что ну, Лев должен в три часа мне позвонить, я понимаю, что в 3 часа я не смогу ответить на звонок, я звоню мужу, а он тоже работает, я говорю, в три часа я буду звонить, не переживай, все, делай, как надо, мы сами все там решим или еще что-то. Я там говорю, вот я иду записывать подкаст, а что это такое, мама, это ты что будешь вот так, как звезды, это так круто, а ты покажешь, а я так буду ждать, и он пойдет там всем расскажет, то есть вот как-то вот так, вот как будто у нас и правда есть свой мир. Мы в нем живем. Многим он может быть непонятен. Потому что, ну, каждый живет в своем мирочке в этом, да. Но это наш мир. Мы так живем. И с нами будут только те люди, которые будут понимать нас. Ключевой вопрос,
1: в честь которого назван подкаст. Ты бы повторила
0: путь. Ты знаешь, если бы мне сейчас... Сегодня, ко мне, к той, кем я была лет там пять назад, подошли и сказали, что сегодня ко мне будут подходить люди и спрашивать: вот это подходить люди и спрашивать: скажите, пожалуйста, а как вообще осмелились? С чего вы начали путь? Что вами движет? Откуда вы берете эту силу, эту энергию? И если бы мне сказали, что через какие-то там пару лет у тебя будет студия, у тебя будет личный бренд, а тебе будут говорить э, такие слова, у тебя будет своя команда, у тебя будет свой бизнес, ты будешь обучать других людей, я бы, наверное, посмеялась. И смотря какой, ко мне подойти и спросить. Сейчас или тогда?
1: Вот сейчас, пройдя этот путь...
0: Я бы повторила Повторила. Да. Потому что Этот путь Сделал меня именно такой сейчас Какая я есть А я Молодец Согласна. Позавчера Я помню Размышляла Сейчас у нас в студии будет ремонт Ты тоже про это знаешь я прокрутила в голове три года в этой студии просто вот, даже вот просто взять эти стены студия. И я вернулась в тот момент, когда я встала, и был вокруг просто красный кирпич. И как-то в голове у меня стала проявляться эта картина, вот это там мебель, клиенты, год, два, второй кабинет, девочки, там, на-на-на-на-на, эти мероприятия, день рождения. Я просто выхожу вот так мысленно из стен студия, смотрю глазами на эту дверь, и понимаю, я молодец. Кто-то бы, может быть, опять же, да повторюсь, не осмелился. Кто-то, кому-то, может быть, было страшно. Но для меня страшнее, если бы я тогда бы посмеялась и ничего не сделала. Вот это самое страшное. Страшно понять сейчас, что я бы тогда не осмелилась. Вообще, начиная все это, я помню когда я прошла первое обучение, конкретно по волосам, мне нужно было мойка. Она на тот момент, была мойка, стоила 15 тысяч. Я думала, откуда я возьму деньги 15 тысяч? Знаешь, кто мне дал деньги? Моя бабушка. Бабушка просто принесла мне конверт, это был мой день рождения. Она сказала конкретно на эту мойку, я купила эту мойку, На бутылку первую составов На тот момент они стоили 11 или 12 тысяч мне дал муж И я оправдала Просто все доверие Людей Потом я пришла К нашему дистрибьютору И сказала У меня нет денег Но я хочу взять вашу продукцию под реализацию И через год Она же пригласила меня быть технологом бренда И все вот как-то вот вот так вот само-само-само, потому что, наверное, во мне есть какая-то смелость, просто смелость где-то, ну вот я даже не могу сказать, почему у меня не получится, все получится, ну вот вот как-то так. Не могу я себя обидеть, расстроить. Я могу. Могу многое. Если чего-то не умею, я пойду, научусь. Если сегодня у меня не получится, значит, я э, сделаю вывод, почему мне не получилось. Попробую еще раз, если оно мне надо будет по- понравится. Наберусь еще раз опыта и пойду еще дальше. Но я бы однозначно повторила.
1: Круто. Спасибо тебе большое. Спасибо за тебе. За
0: разговор, за такое прям.
1: Ну, то есть я сейчас глубже поняла ценности вообще салона которую я хожу уже да, до два с половиной года вот и спасибо вам что были с нами пожалуйста ставьте какие-то реакции этому видео подписывайтесь на кристину на ее студию обязательно приходите потому что
0: там действительно заботливый сервис все пока пока